0: Bonjour, bienvenue au Balado du collectif de recherche Famandi. Je suis Simon Lapierre, professeur à l'école de services sociaux de l'Université d'Ottawa. Et je partage aujourd'hui le micro avec mes collègues Isabelle Côté, professeure à l'École de services sociaux de l'Université Laurentienne et Alexandra Vincent, étudiante au doctorat en services social à l'Université d'Ottawa. Dans ce troisième épisode de notre deuxième saison de balado, nous allons discuter des féminicides et de la prévention des féminicides avec notre invitée, Madame Karine Messier-Newman, du Carrefour Sécurité en violence conjugales. Allô Isabelle, allô Alexandra.
1: Allô! Allô! Comment ça va? Ça va, ça bien? va bien. Merci, avez toi? Vous,
0: oui, avez-vous sorti vos décorations et votre musique du temps des fêtes?
2: Ben, en fait, nous, on s'est levé avec une petite neige à Sudbury ce matin. Fait que c'est vraiment agréable. Euh, Je n'ai pas encore sorti mes décorations, mais j'ai acheté mon magazine de Noël de Ricardo.
1: Donc, j'ai bien hâte d'essayer les recettes.
0: <rire> Un essentiel.
1: Oui. On va suivre Isabelle Côté sur les réseaux sociaux pour ses fabuleuses recettes. <rire> <rire> Mais non, moi, pas encore, j'ai pas... Euh, non. Plus en décembre.
0: En décembre, bien, ça s'en vient quand même. Nous, ça devrait être en fin de semaine, les enfants ont, ont très, très hâte de, de faire le sapin et de mettre euh, des décorations de Noël. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet, euh, un sujet sensible, encore une fois, un sujet assez difficile. En fait, on parle, on parle des féminicides. Euh, on a évidemment beaucoup entendu parler des féminicides au cours des derniers mois au Québec depuis le début de l'année 2021. On a on a dénombré un nombre, euh, disons, particulièrement élevé euh, de féminicides et ça a amené euh, beaucoup de, de discussions et de conversations, notamment dans les médias, sur cette question-là, mais c'est évidemment pas un phénomène qui est nouveau. Hein, si on regarde un peu euh, euh, dans l'histoire récente, on se rappelle, on se souvient qu'en 1989, il y a 14 femmes qui ont été tuées dans le cadre de la tuerie de, de Polytechnique. Elles ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'était une attaque contre les femmes et contre les féministes. Euh, plus récemment, il y a eu aussi en 2018 euh, 8 femmes qui ont été euh, tuées dans le cadre d'une attaque au, au camion-bélier euh, à Toronto. Mais il y a évidemment aussi à chaque année des femmes qui sont euh, tuées au Québec, au Canada. Au Québec, on dénombre en moyenne entre 10 et 12 femmes euh, tuées dans un contexte euh, généralement de violence conjugale et au Canada, on en dénombrait là, en 2020 128 femmes tuées euh, par un homme euh, au, cours, au cours de l'année. Et je pense que c'est important de mentionner quand même que de ces femmes-là, 23 d'entre elles étaient, euh, étaient des femmes autochtones, donc une, une surreprésentation importante euh, des femmes autochtones lorsqu'on parle des femmes euh, assassinées ou tuées au Canada. Euh, alors aujourd'hui, on va, on va essayer d'approfondir euh, cette question-là des féminicides et d'aborder aussi la prévention, euh, comment on peut prévenir euh, les féminicides, mais peut-être d'abord et avant tout, euh, Isabelle, c'est quoi un féminicide?
2: Mais essentiellement, un féminicide, c'est le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe, là, pour citer le, le petit Robert, c'est aussi simple que ça. Mais, euh, mais si je peux me permettre, il y a une définition que j'aime encore plus, c'est celle de Jill Radford et Diana Russell, pour qui un féminicide, puis là, je vais, je vais traduire de l'anglais, c'est le meurtre misogyne de femmes par des hommes. Et euh, j'apprécie cette définition-là parce qu'elle cible qui sont les auteurs puis nomme clairement que c'est motivé par euh, la haine des femmes.
0: Mmh, intéressant, effectivement. Euh, Est-ce que c'est -ce est un concept... Euh, ben, Peut-être que pour plusieurs personnes, en fait, ils vont avoir l'impression que c'est un concept qui est nouveau parce que, comme je le disais un peu plus tôt, on en entend de plus en plus parler, notamment dans les médias. Mais depuis quand, en fait, est-ce qu'on parle de, de féminicide? Bien, c'est notre chère Diana Ross
2: on la cite souvent d'ailleurs, qui a mis le concept sur la place publique en 1976 en Belgique dans le cadre des travaux du Tribunal international des crimes contre les femmes. Et en 1992, elle a publié un livre en tout cas, moi je considère un incontournable avec sa collègue Jill Radford qui s'intitule The Politics of Woman Killing dans lequel elle trace vraiment le portrait des féminicides là, dans l'histoire, puis elle nomme que c'est une problématique aussi bien que le patriarcat, puis une stratégie utilisée par les hommes pour, et là je vais les citer, préserver la suprématie masculine. Et c'est un fait intéressant dans ce livre-là, elle homme que le foyer patriarcal, c'est l'endroit le plus mortel pour les femmes. C'est-à-dire que l'endroit où une femme est le plus à risque de se faire tuer, c'est dans sa propre maison par son conjoint. Donc, c'est pas nouveau, mais euh, puis comme tu nommais, Simon, il y a eu des événements malheureux qui ont mis le problème sur la place publique, puis je trouve que le fait que les journalistes utilisent de plus en plus euh, le concept du féminicide, je trouve que ça met encore plus euh, des mots sur, euh, sur cette réalité-là.
0: Mais c'est ce que j'allais ce que j'allais te, te relancer comme question. On voit qu'il y a eu quand même un changement dans la, la couverture médiatique. Il y a pas si longtemps, on parlait même de, de drames passionnels, ce qui on s'entend. Tout et tous, je pense, étaient hautement inappropriés, mais dans les dernières années, on a parlé peut-être d'homicide et là, on a senti vraiment, dans les, je dirais même dans les derniers mois, vraiment une espèce de, 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 de shift où on parle vraiment davantage de féminicides. Est-ce que c'est euh, ben -ce est -ce est est important? Pourquoi c'est important selon toi de parler spécifiquement des féminicides?
2: Mais, tu sais, tantôt de nommer le nombre de femmes qui sont tuées à chaque année au canada fait que je pense que euh, étant donné que c'est un phénomène qui est d'une ampleur considérable bien, au Canada mais aussi euh, à l'international il faut faut nommer faut nommer c'est quoi le vrai problème mais pour moi la, la raison la plus importante c'est que, quand on nomme le problème, on évite d'employer des euphémistes et de sombrer dans des explications là, qui sont à la limite loufoques, qui vont être à l'avantage souvent des hommes qui tuent euh, leur conjointes. Puis l'exemple de ça, puis tu l'as nommé, c'est quand on appelle un féminicide un drame passionnel ou un drame conjugal, euh, des termes où l'agresseur est invisible, la, la victime aussi, puis à la limite où on... Où on romantise un peu euh, le, le crime, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de passion dans le fait de tuer sa conjointe. C'est un acte qui est délibéré, c'est un acte qui est généralement planifié. Puis on ne se le cachera pas. Euh, c'est des, des homicides qui se déroulent de façon excessivement violente. Ces femmes-là meurent poignardées, étranglées, rouées de coups. Leurs dernières minutes de vie sont pas caractérisées par la passion, mais par disons, une manifestation extrême de la, de la domination masculine. puis Dans ce sens-là, si on estime que c'est passionnel, ben, là, on sombre encore plus facilement dans le discours de la détresse de ces hommes-là, de la souffrance des hommes violents, euh, de leurs soi-disant problèmes de santé mentale, des explications qui vont pas du tout dans le sens des recherches euh, sur le sujet puis qui dépolitisent un peu le problème. Et, et malheureusement, je trouve que les journalistes ont beaucoup véhiculé ces, ces discours-là. Euh, la, la couverture médiatique des féminicides a, a parfois été franchement problématique, mais là, je trouve que ça s'est grandement amélioré euh, depuis quelque temps. Donc, mm. je dirais que de nommer le vrai problème, c'est vraiment pour moi une partie essentielle, euh, surtout si on veut le prévenir, puis on veut développer des stratégies d'intervention qui sont euh, adéquates.
0: Mm. Mmh, ben tout à fait d'accord. Euh, euh, de, de nommer le problème adéquatement, c'est peut-être le premier pas vers une possibilité de le prévenir, mais si on veut mmh. le prévenir, le problème, il faut aussi, il faut le nommer, mais il faut aussi mieux le comprendre. Euh, et Alexandra j'aimerais t'entendre sur euh, qu'est-ce qu'on connaît du contexte dans lequel ces féminicides-là se produisent, ou, ou en tout cas, c'est quoi les facteurs de risque qui sont connus et sur lesquels on pourrait potentiellement travailler pour tenter de les prévenir?
1: Hmm. c'est autour de la moitié des, des cas de féminicides c'est aussi ce qui a fait réagir les gens dans le cas des féminicides cette année, c'est que ce sont des situations où la violence conjugale, elle est documentée. Euh, des gens étaient au courant. Par exemple, il y avait eu des interventions policières. Le conjoint était connu de la police. Euh, il avait déjà été arrêté. Des accusations qui étaient portées. Par exemple, il y a, il y a, pour certains de ces conjoints-là, ils ont été relâchés avec un interdit de, de contact auprès de la victime. Donc, ce n'est pas des... C'est généralement pas une surprise quand ces choses-là arrivent. Euh, en général, la victime ou des gens de l'entourage avaient sonné l'alarme, mais ça l'a pas... Euh pour certaines raisons, euh, a été pris au sérieux ou le, le conjoint était tellement décidé euh, à, à aller assassiner sa conjointe qu'il a surpassé les mesures qui avaient été mises en place pour la protéger. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir aussi cette année-là. Euh, sinon, il y avait le rapport euh, du coroner sur euh, l'examen des décès en contexte conjugal et son équivalent en Ontario. Euh, ça fait depuis, c'est assez récent, là, les... les on étudie les contextes euh, qui ont précédé à, au féminicide pour justement comprendre et mieux prévenir. Et euh, ces rapports-là ont fait ressortir euh, des facteurs de risque. Euh, ceux qui sont les plus fréquents, donc c'est un historique de violence conjugale, comme je viens de le nommer, euh, des comportements obsessifs, des manifestations de jalousie, de contrôle des conjoints, des ex-conjoints, qui incluent beaucoup de, de manifestations de harcèlement. Euh, ça, c'était très fréquent dans, dans les, les féminicides qu'on a eu cette année et les années précédentes. Euh, certains de ces contextes-là, on pouvait voir une escalade de la violence ou un, un rapprochement dans les événements ou les manifestations de contrôle. Euh, il y avait aussi des antécédents de menaces d'homicide ou de suicide. Hein? Un conjoint qui dit, Bien, si tu me laisses, je, je vais m'en prendre à moi-même. Tout ça, ça, ça faisait partie de, de ces contextes-là. Et à chaque fois, moi je me souviens quand on était en maison d'hébergement, à chaque fois que les personnes disaient, il y a fait des menaces suicidaires, nous on prenait ça comme comme une menace homicidaire. Euh, le lien est assez, euh, malheureusement, il est assez très clair pour ça. Euh, et c'est pas, peut-être juste euh, un petit mot en passant, là, les, les, les conjoints qui se suicident après avoir assassiné leur conjointe, c'est à peu près un quart. Pour encore des, des féminicides. Euh, si je retourne aux résultats de ces enquêtes-là, euh, la plupart avaient des situations euh, de séparation récentes, là, on parle de 12 mois et moins, où la séparation était imminente, juste avant le féminicide. Il euh, y avait, bon, là, là. Il faut toujours lire, il faut bien lire l'entièreté de ces rapports-là. Certains de ces contextes-là, le conjoint présentait une problématique de santé mentale ou de consommation, par exemple, alcool ou drogue. Par contre, euh, et c'est très spécifié, là, je pense que c'est dans le rapport sur euh, les situations au Québec, il faut faire attention de conclure activement « Ah, oh, c'est un problème de santé mentale qui a mené monsieur à mettre fin à la vie de sa conjointe. Euh, » C'est Certains des dossiers mentionnaient qu'il y avait peut-être une dépression, mais c'était souvent des propos qui étaient rapportés par l'entourage. La majorité de ces dossiers-là n'avaient pas, de ces situations-là, n'avaient pas de dossier médical. Donc, euh, problème de santé mentale, OK, mais il faudrait peut-être mettre un petit bémol quand on sait aussi que des conjoints violents peuvent prétendre avoir un trouble euh, de dépression, un trouble d'adaptation lié à la, aux difficultés qui suivent la séparation. Mais finalement, ce qu'on constate avec les suites et ce qui précédait ces féminicides-là, féminicides c'était que c'est des conjoints qui sentaient qu'ils perdaient le contrôle sur leur conjointe Et donc, de prétendre dire qu'ils avaient une dépression, d'en parler à l'entourage, ça pouvait s'inscrire dans une tactique de manipulation pour ne pas que la conjointe se sépare. Donc, à lire, mais avec euh, à comprendre et à, à en tenir compte avec un petit bémol. Euh, sinon, il y a aussi l'isolation, qui est un risque euh, important. Euh, tu as nommé la surreprésentation des, des femmes autochtones. Euh, les personnes qui sont en région éloignée, milieu rural, euh, sont aussi exposées à un risque plus élevé de, de féminicide pour des raisons que là, on n'aura pas le temps de, de parler aujourd'hui euh, dans l'entièreté, mais peut-être que Karine va en glisser un mot aussi. Comment est-ce qu'on on peut prévenir les fémicides dans, dans les zones où est -ce qu il y a très peu de ressources. Un facteur de risque majeur, euh, ça aurait dû être le premier que j'ai nommé, c'est la peur. Quand une victime dit qu'elle craint pour sa sécurité, et là je dis une victime, mais quand n'importe qui, quand une personne qu'on qu ne soupçonnerait jamais, qu'elle vit de la violence conjugale, quand une personne dit qu'elle craint pour sa sécurité ou quand un membre de l'entourage dit craindre pour la sécurité d'une personne autour d'eux, ben, il faut le prendre au sérieux. C'est le facteur de risque le plus présent pour les féminicides.
0: Il y a donc beaucoup de facteurs de risque qu'on connaît qui sont potentiellement identifiables. Donc, quand on entend dans les médias là, euh, qui, qui euh, malheureusement, je dirais, euh, consultent euh, les voisins, par exemple, qui nous disent on comprend pas, tout allait bien dans cette famille-là, c'était d'en bas un bon gars puis un bon père, c'est peut-être pas une vision tout à fait juste euh, juste de la réalité et une, et une pratique qui est un peu déplorable, d'ailleurs, euh, des médias dans, dans ces cas-là. Euh, on a... On a Parler donc de... de ben évidemment, on a parlé des femmes parce que le, le féminicide, c'est un meurtre euh, de femmes. Mais peut-être un élément euh, qu'il qu faut mentionner, c'est qu'il y a aussi plusieurs de ces femmes-là qui ont des enfants et que ces enfants-là sont, sont aussi victimes finalement de ces féminicides.
1: Oui, ben on a eu euh, Orly et Liel qui ont, qui ont été... Euh assassinés par leur père dans un contexte de violence conjugale post-séparation très récemment en Ontario. Donc on a deux, deux victimes qui, qui ont été assassinées, euh, mais sinon pour cette année seulement, on est on compte à ce jour là puis j'ai j'ai peur de dire ça tu sais, au moment où on enregistre ce balado, on on, on des 40 enfants qui sont orphelins, des enfants qui à qui on a arraché la vie de leur mère. Euh, et et on n'est euh, pas encore, on n'a pas terminé l'année. Donc, c'est assez, euh, assez catastrophique. C'est un sujet très difficile. Mais, euh, mais oui, c'est des enfants qui, qui sont, on parle, quand, quand on parle d'enfants orphelins, euh, souvent, on nomme, c'est des enfants, c'est des victimes collatérales du féminicide. Euh, ces enfants-là vont vivre euh, des conséquences. On les considère comme des victimes. Euh, on, on comprend qu'elles vont subir pour. La plupart d'entre eux, sinon tous, un stress post-traumatique, des conséquences à long terme, mais des fois, on peut-être juste rappeler que ces enfants-là vivaient. Euh, généralement déjà dans un contexte de violence conjugale. Ils vivaient déjà dans un climat de peur et de tension. Ils étaient déjà des victimes de la violence conjugale. Euh, et souvent, euh, même des années après le féminicide, ils continuent d'avoir peur de leur père. Et là, euh, ben, je vais référer no notre auditoire, s'ils veulent consulter. Euh, Amélie Pineda avait fait un article dans le journal Le Devoir cette année. Elle parlait des, des enfants orphelins. En raison des féminicides. Et elle a écouté quatre jeunes adultes sur leur histoire de violence conjugale, des enfants qui, euh, dont le père euh, a, avait assassiné leur mère. Euh, et une d'entre elles, même à l'âge, elle est jeune adulte et tout, mais elle vit cette même peur-là euh, parce qu'elle appréhende la sortie de, de son père de prison. Donc, euh, Peut-être considérer que ces enfants-là, cette part-là, cette tension-là, les accompagne tout au long de leur vie. Et c'est à, à prendre en considération quand on, on veut prévenir, intervenir dans ces situations-là. Si, si je peux ajouter, ces enfants-là, dans le fond, euh, le meurtre
2: de leur mère, c'est l'aboutissement d'une dynamique de contrôle coercitif dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose qui est survenu du jour au lendemain, c'est une manifestation assez horrible, mais parmi plein d'autres choses qui sont vécues.
0: Mmh. Merci. Alors, euh, on va maintenant être euh, rejoint par euh, Karine Messier-Newman, qui est coordonnatrice clinique euh, au Carrefour Sécurité en violence conjugale. Alors, bonjour, Karine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, alors, on a, euh, on a évidemment euh, quelques questions euh, sur le, le, le féminicide, le, les homicides, mais surtout, hein, ce qu'on voulait regarder surtout avec toi, c'était un peu comment on peut prévenir euh, ces situations-là. Et on a entendu, euh, ben, on le disait un peu plus tôt, on a entendu quand même beaucoup parler depuis le début de l'année de, de féminicides et d'homicides, malheureusement, parce qu'on se retrouve face à des taux peut-être normalement élevé euh, au Québec de, de, de meurtres de femmes notamment dans un contexte de violence conjugale et on sait que une des mesures qui a été mise de l'avant c'est la mise en place de ce qu'on entend souvent ces cellules de crise euh, est-ce que tu peux d'abord nous éclairer un peu sur c'est quoi exactement ces cellules de crise
3: ben, super en fait le, le... Nous, avant qu'il ait le terme choisi, la cellule d'intervention rapide par le gouvernement, on disait un mécanisme de gestion collective des risques. Euh, D'autres cellules appellent ça des cellules euh, de crise, comme tu l'as mentionné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est en place depuis très longtemps au Québec. Donc, c'est né euh, en, au début des années 2000 et c'est toujours venu du terrain qui se disait ben, il y arrive des malheurs sur notre territoire qui touchent des femmes, des enfants, des conjoints, ex-conjoints qui se suicident. Puis nous, on veut éviter ces situations-là. Et les partenaires se rendaient compte, bien, on ne peut pas y arriver tout ça. Maison, bien, des hébergements ont accès à la femme, aux enfants quand dans les murs de la maison, mais à l'extérieur, comment je fais pour être capable de prévenir les risques et de créer ce qu'on appellera un non-événement, donc d'éviter qu'une situation survienne. Donc ça, c'est né du terrain. Il y a plusieurs cellules de crise qui sont nées du terrain. Donc on a Rabascan, le BTB, Alerte dans la fort fort en Montérégie, on a Agir à Laval et le carrefour sécurité-violence conjugale qui qui a pris naissance en Mauricie pour s'exporter par la suite là, dans d'autres régions administratives. Donc, ces, ces cellules-là étaient déjà tenues à bout de bras, je dirais, par le terrain, qui voyaient une plus-value dans leur pratique et qui, enfin, euh, pouvaient partager, je dirais, la, 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 leur, leur capacité d'action, mais aussi le sentiment euh, parfois d'impuissance hein, qui peut venir avec des situations à haut risque de dire, bien, on a une responsabilité partagée, on a une imputabilité ensemble de dire bien, on est allé au maximum de nos actions. C'est dans cette perspective-là là, que les gens se sont mis ensemble. Ce qui est arrivé en 2021, c'est que le gouvernement a dit bien, on va consolider les cellules de crise existantes. Donc, celles que je vous ai nommées mm -hmm. euh, ont été consolidées. Et là, il y a eu un appel de projet pour mettre en place des cellules d'intervention rapide dans toutes les régions du Québec. Donc, tout le Québec, idéalement, soit couvert par une cellule pour être capable de prévenir. Et, et à ma connaissance, on va être la... Première place au monde où tout le territoire sera couvert euh, par euh, des cellules d'intervention rapide et que ça ne sera plus euh, une naissance spontanée par le terrain qui est soutenue puis qui peut s'effriter hein, parce que les gens, euh, quand c'était soutenu par le terrain, ben, il peut y avoir des changements de chaise, euh, des, des personnes qui partent et là, c'est difficile de maintenir et de trouver aussi le financement là, pour avoir une permanence. Donc là, on a plus cette logique-là qui est derrière et il y aura une récurrence des fonds aussi. Donc ça, c'est vraiment une belle nouvelle pour être capable d'implanter de façon solide ces
0: cellules-là. Ça, c'est une bonne nouvelle et c'est fort intéressant et prometteur. Tu tu as nommé là, un certain nombre de, de cellules qui existent ou de modèles de cellules qui existent à travers le Québec, est-ce que euh, est-ce est -ce que sont, euh, ces modèles-là sont, sont tous relativement similaires ou est-ce qu'il y a des, des variations importantes entre, entre eux? Bien, je dirais que la mission
3: de ces de ces cellules-là, c'est toujours d'améliorer la sécurité pour la victime de violences conjugales pour ses proches, donc qui vont inclure les enfants, ses enfants qui pourraient inclure des, des parents qui l'ont aidé, des amis qui pourraient être dans la situation. » mais aussi son conjoint ou ex-conjoint qui pourrait avoir un nombre de difficultés, dont des idéations suicidaires là, euh, qui pourraient avoir besoin d'aide. Donc ça, c'est la même chose dans toutes euh, les régions administratives dans, la, dans les, ben, où, où il y a des cellules implantées. Euh, dans l'application, la, parfois dans la compréhension de comment la cellule est déclenchée, à quel moment elle arrive, comment on partage l'information, à quel instant, il y a des nuances. Donc, si je, je vais parler pour le carrefour sécurité-violence conjugale, nous, on essaie vraiment de se situer le plus possible en prévention. Donc, de voir comment je peux prévenir les risques puis voir venir les situations pour mettre en place des filets de sécurité avant qu'on soit en cellule de crise. Parce que la cellule de crise, pour moi, c'est comme le, le bout du continuum. Mais avant ça, il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos partenaires pour être capable de diminuer les risques. Puis c'est là que le CSVC fait toute une démarche euh, au niveau de ses partenaires pour identifier, ben il faut former les personnes, il faut identifier c'est qui les personnes dans les établissements euh, qui euh, vont jouer un rôle de, de personnes ressources, puis que les gens se connaissent, travaillent ensemble, puis connaissent les mandats de chacune des organisations aussi, pour dire, bien, dans cette situation-là, qui pourrait m'aider à la gérer? Qui pourrait avoir d'autres informations pour compléter mon évaluation du risque? » Puis là vient, tu sais, bon, il y a toute la notion de confidentialité là, qui peut être parfois problématique et, et un certain là. Mais des fois, on va identifier, bien, par exemple, la maison d'aide et d'hébergement aura des autorisations à communiquer euh, pour donner l'information à l'organisme pour conjoint, pour donner l'information au procureur, pour donner l'information à d'autres partenaires qui, eux, Selon leur teneur de leur évaluation, pourront peut-être pas là, dans l'autre sens le donner. Mais au moins, ils auront tout le contenu de l'information. Et, et je le dis souvent, mais les, les, euh, les organisations qui travaillent auprès des victimes, c'est elles qui ont le plus d'informations sur la situation, sur le contrôle coercitif qui a été vécu, puis qui sont capables qui a été vécu, puis qui sont capables de situer l'événement mais dans toute son ampleur puis dans ce qui signifie vraiment donc ça donne un poids différent et ça permet à des acteurs de la cellule de se rendre compte que attends un peu là, cet événement là que je ne crois que je croyais peut-être euh, léger ou que j'avais peu de prise au niveau de sa judiciarisation, mais là, compte tenu des menaces qu'il a eues avant, compte tenu euh, que la femme a été et euh, qu'elle a été suivie, compte tenu des violences qu'elle a subies pendant la relation suite à la séparation, ben là, cet événement-là, il n'y a plus la même teneur. Donc, mmh. c'est là que travailler en prévention devient super intéressant. Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Puis, j'ai des, je pense à Arabasca qui sont aussi dans une, une perspective de prévention. Euh, je pense à Agir aussi, qui de plus en plus euh, sont dans une perspective de prévention. Donc, il faut être capable de se parler avant. Et si ça le requiert, puis là, malheureusement, on sait là, que la pandémie a amené, je, je dirais, a exacerbé les situations parce qu'il y a eu des manques de suivi. Là, j'ai vraiment des situations où tout de suite, on va faire une cellule de crise parce que on a besoin de s'asseoir rapidement ensemble on n'a pas le temps de s'appeler les uns les autres euh, comme on aurait pu le faire en prévention si on avait été dans une codification plus basse du risque, par exemple. Donc ça, c'est une, une logique là, qui est un petit peu différente présentement, mais j'espère retourner dans une logique plus préventive pour être capable de mettre en place avant, puis de se parler un peu, tu sais, un à un. Puis après ça, si nécessaire, là, on va s'asseoir tous ensemble, mais ce n'est pas toujours nécessaire.
0: Wow, ben c'est super intéressant. Donc, il y a tout un travail, on parle des cellules de crise, mais il y a tout un travail euh, au préalable qui peut peu et qui devrait être fait pour travailler davantage en amont puis, euh, puis en prévention.
3: – Puis en prévention, il y a des choses à mettre en place, puis je dirais qu'il faut remettre toujours en place, parce que si on parle juste de la collaboration avec les six SUS qui sont des méga giga machines, bien, le personnel, il y a une belle mouvance de personnel, disons. Il faut que tout le monde connaisse qu'il y a une cellule d'intervention rapide qui existe sur leur territoire, qui sache comment s'y référer dans leur boîte. Donc, oui. il y a tout un travail de trajectoire, bien, oui, le trajectoire pour déclencher la cellule quand c'est dans les, les personnes ressources, mais aussi dans chacun des établissements, comment l'intervenant qui prend un téléphone au 811 va constater qu'à ta peu, là, là j'ai une situation particulière il y a de la violence conjugale, je suis inquiet pour telle telle raison, je vais me référer à un coordonnateur clinique qui, lui, a eu la formation et qui, lui, va m'appuyer dans mon évaluation du risque, puis qui va pouvoir aller après ça, dépendant de la trajectoire, dépendant des régions, si je que avec les partenaires, mais qui pourrait se référer, par exemple, à la maison d'aide et d'hébergement Y, qui va dire, ben moi, avec les informations que tu m'amènes, j'ai telle inquiétude aussi, puis qui va l'aider à peaufiner, parce que les maisons sont expertes hein, quand même, donc on va aider à peaufiner euh, l'évaluation du risque, ou j'ai aussi la même euh, la même chose si c'est plus quelqu'un qui est auprès du conjoint, qui pourrait appeler un organisme pour conjoint pour peaufiner aussi l'évaluation. Et là, on va décider, est-ce que ça monte au CSVC ou qui sont avant les partenaires à contacter? Donc, le rôle aussi du Carrefour Sécurité Violence Conjugale, c'est de s'assurer d'avoir des listes toujours à jour des, des partenaires, de voir que ben, si j'ai un changement de chaise, ben, que la nouvelle personne qui va remplacer ait accès à une formation euh, rapidement. Donc, euh, ça demande vraiment une, une logique d'être présent sur le terrain, puis d'être au courant, puis d'avoir un dialogue là, qui s'instaure euh, pour reprendre le bâton du pèlerin. J'appelle ça comme ça tout le temps, retourner dans les organisations et, et s'assurer qu'on comment dire, qu'on cimente la collaboration entre les partenaires, puis d'avoir des rencontres aussi au cours de l'année pour que les gens se connaissent puis connaissent qu'est-ce que chacun peut faire dans une situation. Donc souvent, on va regarder c'est quoi les bons coups qui ont été faits par nos organisations, une situation Y où on pensait qu'on avait un sentiment d'impuissance, puis là, oups, on s'est rendu compte que tel partenaire pouvait faire telle, telle, telle chose. Mais ben, des fois, ça fait comme Ah, j'ai jamais pensé, moi, à appeler, par exemple, la direction des services professionnels correctionnels. Un monsieur n'était pas suivant en violence conjugale, avait un suivi en trafic de stupéfiants. Mais là, oups, dans cette situation-là où on les a alertés sur des risques, il y a plein de choses qui ont pu être mises en place pour, pour être capable de gérer la situation, puis pour donner des services plus spécifiques en violence conjugale auprès de ce conjoint-là aussi. Donc, il y a comme toute cette dynamique-là des fois où on ne connaît pas jusqu'où quelqu'un pourrait, ou un partenaire pourrait aller dans la gestion, et on sous-estime ça. Donc, vraiment de regarder, j'ai eu des situations récemment où j'ai travaillé avec un organisme en itinérance, j'ai travaillé avec un centre de prévention suicide. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place, autant du côté de la femme, de la femme des enfants, mais du du côté du conjoint, de l'ex-conjoint aussi pour être capable de gérer le risque ici quand il y a la situation de crise, mais aussi dans le suivi. Hein? On mm -hmm. sait qu'en violence conjugale, là, ça n'arrêtera pas demain matin. Je peux avoir de la violence post-séparation ou un an plus tard, il y a un jugement de garde défavorable, par exemple, et que là, les risques réexplosent et là, on se retrouve avec une gestion des risques. Donc, si les personnes sont entourées déjà il y a eu des fois des premières rencontres, ce qui permet qu'on sait que ben, s'il si, si, y a des risques qui réexplosent, ben, qui peut communiquer avec qui cette information-là pour être capable d'être toujours dans une optique préventive? Là?
0: Fort fort intéressant. Donc, vraiment un travail en, en continu de, de longue haleine. Euh... Si on, on regarde un peu là concrètement là, avec le, le CSVC, euh, lorsqu'il y a une cellule de crise qui est déclenchée, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu là, com comment ça fonctionne? Qui, qui déclenche cette cellule-là? Dans quel contexte elle est déclenchée? Euh, ben, en, en
3: fait, en fait, on a différents partenaires. Donc, tu si sais, je peux avoir, par exemple, j'ai les maisons d'aide et d'hébergement, le CAVAC, les organismes pour conjoints, euh, j'ai tout le, le réseau euh, de la DSPC, là, les directions de services professionnels correctionnels, les procureurs, les services policiers, euh, les six SUS. Donc, tous ces partenaires-là qui sont formés à l'évaluation des risques pourraient potentiellement interpeller le CSVC. Puis souvent, il y a eu des démarches faites avant, mais là, pour dire, écoute, on a telle situation, euh, voici les partenaires qui ont déjà été contactés, puis là, dans cette situation-là, puis là, ils vont m'exposer la situation, je vais évaluer avec eux, voir où on en est, et on va déclencher une cellule. Donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est mon rôle, c'est aussi de, de décharger chacune des organisations, parce qu'on le sait là, que nos organisations en ont déjà plein… Euh, plein leur chapeau, disons, pour organiser ces rencontres de collaboration-là. Donc, moi, contacter toutes les personnes bien, qui sont déjà au dossier pour dire, c'est quoi la, les, les, le moment le plus propice pour faire une rencontre. Donc, euh, par exemple, faire un dodol, on est très sur le terrain, faire un dodo, identifier bon, euh, un moment qui est le plus propice pour chacun, envoyer le lien Zoom euh, ou le lien Teams, le dépendant des organisations, à, aux partenaires. On, le, on va le faire sur des plateformes numériques là, parce que ça va beaucoup plus rapidement que demander des déplacements. Et on va aussi regarder ben, c'est qui mes partenaires qui sont manquants. Et moi, pour les partenaires manquants, ben, il faut que j'aille leur expliquer la teneur de la situation. Donc, ça l'évite, par exemple, à la maison d'aide et d'hébergement, d'appeler tout le monde, d'expliquer mmh. tout ça. Et là, c'est moi, le CSVC, qui va prendre ça sur moi, qui va faire la démarche pour aller chercher tout le monde, puis d'aller gratter. Ben, J'ai-tu des partenaires que je ne savais pas que j'avais? Donc, je vais regarder, j'ai une, une situation qui est codifiée rouge. Dans le 6-SUS, est-ce que les personnes qui sont concernées dans la situation avaient des suivis? Donc, parfois, je peux identifier des suivis qui était présent pour le monsieur, pour les enfants, dont nous n'étions pas au courant et que c'est des gens qui pourraient s'ajouter dans la gestion des risques. Donc, il y a comme un travail de démarchage pour aller identifier c'est qui nos partenaires, c'est qui les partenaires manquants et ça arrive que dans des situations, j'ai parfois c'est des femmes qui sont pas entourées, j'ai une situation présentement où on est en train de se dire il y a des risques, c'est les policiers qui ont démarré la cellule, donc les policiers avec le CAVAC qui ont démarré la cellule et on se dit, bien là, il y a des dangers, on a une femme qui n'est pas entourée Comment on va faire pour l'entourer? Et là, sur la cellule de crise, on avait le CAVAC auprès des victimes, évidemment, qui est un, un, une plaque tournante, mais on avait aussi la maison d'aide et d'hébergement de cette région-là, qui va faire aussi une différence dans la situation. Donc, il y avait tout. Puis là, on avait plein de questions là, à se poser pour quels seront les autres partenaires. Mais pour l'instant, on avait ce topo-là qui était pour être efficace. Puis on avait le, les, les procureurs aussi là, donc euh, euh, qui étaient qui était présents. Donc, ça, ça permet d'aller ratisser, de faire un suivi de la situation, puis de ne pas échapper des choses aussi. puis des fois, de lier certains événements entre eux. Parce que je le disais tantôt, mais des fois, on a un événement qui va être judiciarisé, mais qui ne sera pas lié à un autre événement qui aurait donné du poids, par exemple, à cet événement-là. Donc, de voir bien, que le procureur est tout ce qui se passe puis qu'on voit c'est quoi le lien entre les événements puis comment on peut tenir ça. Et le fait que, je pense à nombre de situations où j'ai eu des procureurs qui sont sur la table, lorsqu'il y a une judiciarisation en attente du procès, bien, des fois que l'agresseur le, que le, le, demeure détenu, en attente de son procès, bien le procureur, c'est lui qui va jouer un rôle important. Et s'il a toute la teneur de la situation, tout le contrôle qui était derrière puis qui voit cet événement-là, il va être capable d'y donner une toute autre ampleur aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans la dans la façon de travailler, puis on a aussi, je pense, à une autre situation où euh, j'ai le, le milieu correctionnel qui ont un homme en détention pour un événement X. Ils font l'évaluation au sixième de la peine de ce monsieur-là. Et là, il arrive à dire, bien, nous, ce qu'on a, puis c'est une agression grave qui avait eu lieu, nous, ce qu'on a, c'est un homme qui nous raconte qui était dans une relation toxique, qu'il y a des problèmes de consommation et que c'est la consommation qui a fait cet événement-là. Donc, c'est un geste isolé. Et là, on a une victime qui est en suivi et qui a très peur là, que monsieur soit libéré. Cette victime-là se confie à une maison d'aide et d'hébergement. Et là, on a toute l'ampleur de la situation tout ce qui a jamais été judiciarisé aussi. Puis dans ce cas-là, on avait énormément de violences physiques non judiciarisées. Et là, lorsque ça a été communiqué avec la, le milieu correctionnel, c'était comme à temps, là. Notre évaluation vient de changer, mais ça a eu des conséquences. Donc, c'est là que tout l'échange d'informations est super important, puis va permettre d'éviter qu'arrivent des drames, euh, puis qu'on n'ait peut-être pas fait les bons choix de conditions à la libération, par exemple, éventuellement, là, parce que les gens sortent, on a dit la détention finie, puis les risques ne sont pas nécessairement finis parce que la détention termine, mais quelles seront les conditions à la libération, puis quels seront les suivis qui vont être exigés aussi. Donc, ça, Donc ça va aussi teinter euh, la sécurité puis les partenaires que nous aurons pour gérer le risque. Donc, moi, ce que j'aillis le plus dans mes situations, c'est quand j'ai personne autour du conjoint, par exemple. Mmh. Donc, j'ai aucun réseau qui sont impliqués auprès de lui. J'ai aucune mesure de contrôle. Puis là, si j'ajoute le tableau j'ai un conjoint qui ne craint pas les sanctions, qui ne craint pas la réprobation, qui franchit constamment les limites. Et boy, comment je fais ça, moi donc je, je, c'est une difficulté donc quand je suis capable d'avoir des acteurs qui sont là, c'est super bien mais souvent je vais me questionner si, si j'ai une autre situation où on n'avait personne au autour du conjoint mais j'ai la direction de la protection de la jeunesse qui est là il y a des enfants dans un contexte de violence post-séparation et c'est par la direction de la protection de la jeunesse qu'on on a pu amener monsieur à avoir des services et là, accepte d'être avec un organisme pour conjoint. Euh, qui prennent la prise de la séparation, que c'est difficile, un conflit, mais ça va les aider et ça va nous, ça nous rassure parce que monsieur sera entouré, parce que monsieur a accepté de l'aide, mais aussi parce qu'eux, ils vont faire une vigie sur le risque. Ils vont être capables de, de faire une évaluation avec la grille d'appréciation du risque homicide, par exemple, pour voir ben, où ils se situent est-ce qui on a besoin d'alerter comme partenaire. Donc, pour moi, c'est hyper sécurisant de savoir qu'ils sont présents dans cette situation-là et ça l'amènera des différences, c'est sûr. Mmh.
0: Donc, ce que, ce que je comprends, c'est que même dans les situations où qui, serait, qui ne seraient, par exemple, pas judiciarisées et où initialement, euh, monsieur n'est pas, euh, pas en contact avec les services ou est réfractaire à une évaluation ou à un engagement dans les services, il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place dans ces situations-là.
3: Oui, mais c'est un casse-tête. Il faut mm -hmm. trouver comment on peut le faire. T'sais, dans les situations... Dans les situations à très haut risque, c'est très rare que j'ai euh, des conjoints qui sont dans les mesures volontaires. Ça pourrait arriver, là, mais c'est assez rare. Et souvent, ben, ils vont aller dans les services, mais avec, je trouve, une petite poussée dans le dos d'un partenaire qui va avoir le pouvoir de faire cette poussée-là. Ce qui peut arriver, cependant, c'est que dans mes situations à haut risque, je constate de plus en plus, je dirais que j'ai un nombre, un bon pourcentage qui ont un suivi euh, par la direction des services professionnels correctionnels, mais pour toute autre chose connexe. Et là, c'est intéressant parce que ça me donne une, un levier. C'est une mesure de contrôle et pendant que l'approbation est active, bien là, on peut mettre en place différents réseaux d'aide pour que euh, j'ai des partenaires pour gérer le risque, je dirais, à plus long terme, et on le sait, là, dans les situations de violence post-séparation, ça perdure dans le temps, là. ça n'a aucun bon sens. Donc, d'avoir des gens qui sont là et des personnes qui sont soutenues, qui sont réseautées, ben, ça va enlever l'isolement et ça permet qu'une vigie soit, soit exercée de part et d'autre aussi. Donc, ça, c'est toujours euh, très rassurant. J'ai des, des situations qui ont été démarrées, euh, entre autres, par la Direction de la protection de la jeunesse qui disait ben nous, il va falloir fermer le suivi parce qu'on n'a plus de compromission dans le développement, mais on sait que dans cette situation-là, ça pourrait réexploser. Puis on veut qu'il y ait des gens autour de cette famille-là. Donc, on est en train de se poser la question Qui on va mettre À qui on va adresser les risques Comment on va entourer les personnes pour qu'il ben, y ait une vigie qui soit exercée Puis que si on a besoin, il y aura un resignalement là, de la situation. Mais ça se peut que pour une période, il n'y en ait pas, mais il faut quand même exercer cette vigilance-là. Donc, il y a tout ce questionnement-là de qui peut continuer à regarder ce qui se passe. Là.
0: On est vraiment dans la gestion pardon, dans la gestion collective des risques. Là. On est vraiment. vraiment. Euh, un des éléments que tu as abordé un peu plus tôt, brièvement, mais sur lequel sur on aimerait t'entendre un peu plus, c'est la question de la confidentialité, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend assez régulièrement chez différents intervenants qu'on entend un peu dans les médias aussi, de dire, ben, il y a quand même des enjeux de confidentialité. Euh, comment on, comment vous, vous composez avec, avec ces enjeux-là autour de la confidentialité?
3: Ben, c'est sûr qu'il faut que tous les acteurs de la cellule connaissent cet enjeu-là et connaissent la loi 115. Donc, la loi 115 qu'elle dit... Elle va imbriquer imbri imbri la, la loi 180 qui était été faite suite au rapport du coroner Bérubé, mais ce qu'elle dit, c'est si dans ton évaluation, euh, dans ta, ta représentation de la situation, tu as un risque sérieux et que tu es habité par un sentiment d'urgence dans cette situation-là, excusez pour les cris d'enfant, tu peux lever la confidentialité et le secret professionnel pour partager ton évaluation. Donc nous ce qu'on a fait et c'est la, la même chose là, du côté de d'autres organismes, ce qu'on a fait, c'est que la grille d'évaluation des risques elle est calquée sur la loi. Donc si j'arrive à une codification dite rouge, ben je suis dans la possibilité de lever la confidentialité, le secret professionnel sans le consentement des personnes dans la situation évidemment, si je par exemple je suis une maison d'aide et d'hébergement et euh, je veux euh, je suis dans une dynamique d'empowerment de la femme de reprise de pouvoir sur sa vie tout ça, souvent la femme va être partie prenante mais j'ai des situations où par exemple on a perdu contact avec la femme où on s'inquiète pour elle et à ce moment-là on peut quand même lever la confidentialité même si j'ai pas d'autorisation à communiquer donc ça c'est quelque chose qui est important, puis dans les risques sérieux c'est ris des risques sérieux de blessures graves des risques sérieux ou aussi de, de blessures psychologique et bien sûr euh, d'homicide ou de suicide. Donc, ça comprend autant le... Tu sais, je pourrais... J'ai une situation dans laquelle je pense. J'ai une femme qui est dans une situation de violence post-séparation qui perdure dans le temps, qui est, qui est en hypervigilance depuis très longtemps, qui est épuisée et qui a des idéations suicidaires. Bien, dans cette, cette situation-là, nous sommes aussi en codification rouge. Donc, ce n'est pas le conjoint qui euh, représente un risque homicide dans cette situation-là, bien qu'il soit excessivement persistant dans plein de choses. Mais euh, dans cette situation-là, j'ai vraiment cette femme-là qui est en grande difficulté et il faut être capable de la protéger aussi. Donc, les partenaires qu'on ne va pas être capable de mettre en place et bien sûr qu'il y ait une intervention auprès de monsieur pour qu'il y ait des choses qui soient moins insistantes, moins coercitives et que la violence cesse aussi. Donc, il y a toute cette, cette dynamique-là qui est là mais pour partager les informations mettons là moi je suis une maison d'aide et d'hébergement puis c'est ce que je disais tantôt je fais une évaluation du risque je suis dans une codification orange, j'ai l'autorisation à communiquer de la femme, je peux communiquer les informations à un partenaire pour dire « bien, voici, elle est dans tel positionnement, euh, on sent qu'elle va maintenir son intention de séparation, bientôt, il y aura des papiers de divorce, bientôt, elle, elle ira faire la demande de garde de fond, on sait que ça va brasser, puis on a peur pour cette femme-là parce qu'on a tel tel contenu avant. » Donc vont interpeller un partenaire, puis là, chacun va être vigilant, puis on va se dire, ben il y a des situations qui sont à surveiller, voici quelles elles sont, puis voici les dates. Et là, on peut déjà mettre en place des choses, tu sais, les policiers qui entendent ça, ben allons mettre un info lieu à cette date-là sur l'adresse de madame, son cellulaire, etc., pour qu'il y ait une vigilance plus grande qui soit exercée. J'avais hier une cellule de crise, puis j'avais un policier qui disait, ben on va donner beaucoup d'amour pendant deux semaines à cette, à cette situation-là. Moi, je trouve ça super rassurant. Donc, on a ça qui est en prévention. Et on peut avoir, par exemple, une maison. Je dis souvent une maison parce que c'est souvent les premières qui vont déclencher les situations, qui est en codification rouge, qui appelle un partenaire qui, lui, n'a pas les informations pour être capable d'avoir la même codification du risque. Donc, leur positionnement, c'est plus un positionnement de receveur d'informations. Donc, ils vont recevoir. Et là, après, ils, ils peuvent faire leur devoir en regardant qu'est-ce que ça change dans mon intervention « Oups, j'ai une situation de violence conjugale, je le savais même pas. Tu » sais, Moi, ça m'arrive fréquemment, moi, avec la détention, l'approbation, qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une dynamique de violence conjugale dans ce couple-là et que ça l'amène des choses puis ils vont exercer une vigilance par la suite. Je peux avoir certains organismes qui, à partir de leurs propres outils, vont évaluer la situation, vont regarder différemment aussi. Donc, les choses qui vont être mises en place vont aider. Et si je sais que, par exemple... Euh, je pense à une situation là où euh, Madame euh, a... Euh changer les serrures de la maison. C'est une maison qui était à elle, mais vraiment a mis le conjoint à l'extérieur. On savait que c'était pour être une période difficile pour lui. Bien, comme par hasard, l'organisme qui le suivait l'a appelé. Euh, il y a eu des ressources qui lui ont été offertes, un soutien et des appels beaucoup plus fréquents là, de deux institutions qu'il suivait aussi pour être capable de voir comment il allait, comment il bougeait, quel était son discours. Et en parallèle, on avait la victime qui était réseautée avec une maison d'aide des et qui informait de « bien, voici le texto qui m'a envoyé, voici l'appel qui a logé, je pense que j'ai vu son auto à telle place », etc. Donc, on avait vraiment le double discours qui nous permettait de mettre en place des filets de sécurité, puis de s'interpeller, puis de donner l'information à l'autre. Puis c'est là que ça peut se réactiver. Puis à un moment donné, moi, j'ai des partenaires, que ce soit organismes pour conjoint que ce soit la détention qui fait, OK, on est exactement à la même place, on fait quoi là-dedans? Puis là, on partage notre, notre peur dans la situation puis on met en place des choses. Et moi, je pense que souvent, on a évité la survenue d'événements là euh, que ce soit, ce soit une agression grave ou que ce soit même un, un homicide en contexte de violence conjugale, là où euh, j'ai eu des situations où on a évité des enlèvements d'enfants aussi. Tu, on parle pas beaucoup des enfants, là, mais il y a des enfants qui sont enlevés, des enfants qui sont tués dans ce contexte-là, puis eux aussi, on veut les protéger. Donc, vraiment, de travailler avec les partenaires pour être capable d'avoir l'action puis de mettre en place, tu sais, je pense, aux situations qui touchaient les enfants. Bien, OK, dans cette situation-là, on a une école, on a un service de garde, on a un transport scolaire, on a un transfert d'autobus. mais ben là, il y a des gens qu'il faut qu'ils avisent l'école. Donc, dans cette situation-là, on avait la direction de la protection de la jeunesse qui a pu mettre en place des choses avec l'école, avec le service de garde. Il y a la SQ qui s'est occupée du transfert, du transfert au niveau du transport scolaire pendant un bout. J'avais le monsieur qui était suivi, j'avais la, la femme qui était suivie aussi. Donc, on a eu de façon collective des actions qui ont été posées. Et heureusement, il n'y a pas eu d'enlèvement dans la situation. Et on a été, je pense qu'il y a des choses qui se sont résorbées. Puis les gens ont été aidés aussi. Là.
0: Donc, toi, tu as, as, as la conviction que, que le travail que, que vous faites, les autres cellules de crise font à, à l'échelle de la province. Euh, que, que c'est efficace et que, que, que vous réussissez à prévenir certaines situations de, de blessures ou, ou d'homicides ou de féminicides.
3: Ben, là, là tu apportes un, une chose très difficile, c est, c est mm -hmm. dans le sens que de quantifier des non-événements, de quantifier oui. quelque chose qui n'arrive pas, c'est vraiment difficile. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'avec nos partenaires, tout le monde a mis en place tout ce qu'il pouvait faire dans une situation pour que ça arrive pas. Puis j'aime penser que c'est parce qu'on a mis tout ça en place que la situation n'est pas arrivée. Est-ce qu'il y a des situations qu'on va échapper? Probablement. Est-ce que dans la complexité des situations, parce que des fois, j'ai, oui, la femme, j'ai les enfants, j'ai le conjoint, mais je peux avoir, par exemple, le nouveau conjoint. Est-ce que le nouveau conjoint subira des agressions? Peut-être. Donc, des fois, on a des, des filets et il faut aller vite. Là. Fait qu'on y va dans les, les actions qui sont prioritaires. Est-ce qu'on a oublié des personnes? Je pense qu'il faut aussi réfléchir à tous ces proches-là qui pourraient être touchés dans la situation. Mais oui, moi, je pense qu'on fait une différence. Puis là où je suis inquiète, c'est ben il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui sont pas réseautés, il y a des couples qui euh, sont euh, qui dont ni l'homme ni la femme est en suivi ou il faut identifier ben est-ce que j'ai d'autres suivis par exemple par le réseau de la santé qui pourrait permettre d'identifier que dans cette famille-là il y a des difficultés, euh, dans cette famille-là il y a une présence de violence conjugale, dans cette famille-là il y a des risques puis c'est là que la formation je dirais de façon euh, plus large pas la, la grande formation là, sur l'évaluation, mais vraiment une conscience de c'est quoi les indicateurs de risque pour la sécurité, c'est quoi la violence conjugale, tu il sais, y, y a plein de gens qui le savent pas encore, oui, là, on a un petit peu le gouvernement là, qui met des choses de l'avant et tout ça, mais je pense que toute la reconnaissance, notamment du contrôle coercitif, c'est quelque chose qui est très prometteur pour reconnaître la violence, être capable de la nommer et de se positionner contre cette violence-là aussi. Puis Je pense que plus les acteurs vont être capables de le faire, bien, plus ils vont être capables d'identifier des risques pour la sécurité et de faire monter la situation. Et après ça, d'aller déclencher euh, les, les, les cellules d'intervention rapide si besoin. Là. Il y a comme toute cette sensibilisation-là euh, plus, plus largement pour réseauter les personnes qui sont plus isolées. Donc, les, si le conjoint est isolé, la victime est isolée, les enfants n'ont pas de ressources, les enfants d'âge pré-scolaire qui ne vont pas à la garderie, par exemple, ben c'est difficile d'avoir euh, une vision sur la situation là.
0: Bien, merci, merci beaucoup, Karine. En tout cas, moi, je pense qu'on est qu'on est plusieurs depuis, notamment depuis le début de l'année, là, quand on voit euh, la vague, on parle souvent de la vague de féminicide depuis 2021, on est beaucoup à avoir vécu de, de la tristesse, de la colère, mais aussi un sentiment d'impuissance. Puis Je trouve que de t'entendre nous parler de, de ton travail, du travail que les cellules font, je trouve que ça donne ça donne quand même l'espoir qu'on peut collectivement faire quelque chose pour faire une différence dans, dans ces situations-là puis pour prévenir les, les homicides et les féminicides. Donc, un, un immense merci pour tout le travail que tu fais, mais merci aussi de nous avoir donné un peu de ton temps très précieux ce matin pour nous parler un peu plus de, de la prévention des, des homicides et des féminicides.
3: Merci, c'est un immense plaisir. Merci beaucoup.
0: Et on te laisse retourner à tes enfants. <rire> merci. Merci beaucoup, Karine. Bonjour, Isabelle et, et Alexandra. Euh, alors, une autre entrevue... Euh de mon point de vue, en tout cas, super intéressante avec, euh, avec Karine. Ouais. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous, vous a, vous a marqué dans son entrevue, mais moi, une des choses qui m'a particulièrement euh, marqué, c'est euh, tout le travail qui se fait en amont. Hein, on, quand on pense aux cellules de crise, en tout cas, moi, je pense souvent à ce qui est déclenché quand on a un code rouge, quand on a une situation vraiment de, de risque imminent de blessure ou d'homicide. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment tout un travail qui se fait au préalable pour, d'une part, former les partenariats, consolider les partenariats, euh, euh, toute la formation aussi à la violence, à l'évaluation du risque, mais même dans les situations précises où on n'est pas face à un code rouge, il y a quand même tout un travail au, en amont qui peut se faire pour tenter de, de bien évaluer, de bien partager l'information, puis de prévenir peut-être même le, le fait d'arriver à un code rouge. Donc, je trouvais que, que tout ce travail-là en continu là, était est fort intéressant. Euh, pour toi, Alexandra, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'entrevue?
1: Oui, j'ai appris énormément dans tout ce qu'elle a dit, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est vraiment la parole des victimes qui est la meilleure source d'information pour, pour prévenir des féminicides.
0: Mmh. Et toi, Isabelle?
2: Bien, en fait, euh, bien, on le sait que dans les situations de contrôle coercitif, euh, il y a beaucoup d'éléments hein, de, de faible intensité euh, qui ne relèvent pas d'actes criminels euh, et qui peuvent passer euh, sous, sous le radar euh, des professionnels. Puis c'est vraiment quand on met l'information en commun qu'on voit vraiment euh, le, le, le portrait, l'ensemble du schéma de, de comportement puis qu'on peut les évaluer. Euh, parce qu'on le sait, hein, ces hommes-là profitent du fait que les services travaillent en silo, qu'il y a de l'information qui s'échappe, donc de bien les documenter puis de, de pouvoir de bien surveiller ces hommes-là, ça semble être une des clés là, pour prévenir les féminicides. Donc, j'ai trouvé ça, franchement, très intéressant.
0: Absolument. Puis en tout cas, avec les annonces relativement récentes du gouvernement, on, on, ce sera intéressant de suivre là, dans les prochains mois et les prochaines années le déploiement de ces cellules-là à travers la province, de voir quels, quels seront les résultats de tout ça. Mm
2: -hmm. Oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Balado Femme en vie. Nous vous invitons à nous suivre et à partager vos commentaires sur nos médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter.